0: Hallo und herzlich willkommen zum Clever Dog Podcast von Tades and Friends. Ich bin Merle und heute möchten wir euch eine Studie vorstellen. Wie viel Bewegung ist für Welpen eigentlich optimal? Kann zu viel oder zu wenig Bewegung sogar die Entwicklung von Gelenkerkrankungen fördern und dürfen Welpen überhaupt Treppen steigen? Dies sind Fragen, zu denen wir, ob auf der Hundewiese oder in den sozialen Medien, ein Haufen unterschiedlicher Meinung hören. Doch um hier fundierte Antworten liefern zu können, ist noch gar nicht ausreichend Wissen vorhanden. Und genau diese Wissenslücken zu füllen, das ist die Intention des Forschungsprojektes Gangwerkentwicklung, die mit ihrem mehrköpfigen Team rund um Prof. Dr. Martin S. Fischer in einer mehrjährigen Studie erstmalig die Entwicklung der Bewegung von Hunden über einen sehr langen Zeitraum untersuchen wollen. Und da ich hier unbedingt mehr erfahren möchte und denke, dass das Thema Bewegung für alle sehr interessant ist, also für alle HundebesitzerInnen, habe ich Dr. Kirsten Häusler eingeladen. Denn sie ist Mitglied dieses Projektes und wird uns in dieser Folge Einblick in die Langzeitstudie Gangwerkentwicklung geben. Kirsten ist Gangbildwissenschaftlerin. Sie hat Agrarbiologie mit Schwerpunkt Ethologie studiert und in diesem Bereich auch promoviert. Darüber hinaus ist sie als Tierphysiotherapeutin mit eigener Praxis in Stuttgart tätig. Doch bevor ich Kirsten jetzt dazuhole und wir über Bewegungen des Hundes und die Studie Gangwerkentwicklung sprechen, gibt es noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Denn kennt ihr eigentlich schon unsere tades and FRIENDS Community? Wir haben vor einiger Zeit einen Ort geschaffen, online, an dem wir uns mit euch und ihr euch vor allem auch untereinander rund um den Hund austauschen könnt. Und das Ganze interaktiv in Sprach-, Voice- und Videochats. Außerdem gibt es regelmäßige Veranstaltungen, wie zum Beispiel unsere Live-Talks. Und Live-Talks sind so etwas ja wie eine Mischung aus Live-Podcasts und Podiumsdiskussionen zu unterschiedlichen Themen und hin und wieder auch äh, mit Gästen. Also sehr, sehr ähnlich wie hier im Podcast. Doch anders als hier im Podcast, und das ist besonders, könnt ihr euch natürlich nur, wenn ihr wollt, aktiv mit einbringen. Das heißt, mit uns sprechen, mit uns diskutieren, euch direkt mit uns austauschen, wenn ihr mögt. Die Talks werden nicht aufgezeichnet und können nur live in der Community gehört werden. Und ja... Für alle, die gerne hier unsere Podcasts hören, ist das also so etwas wie eine Zugabe und auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Wir haben immer eine Menge Spaß, uns auszutauschen und wir freuen uns vor allem auch, mal etwas von euch zu hören. Aber selbst wenn ihr euch nicht aktiv mit einbringen wollt, könnt ihr dem Ganzen passiv folgen, letztendlich genauso wie hier im Podcast. Also schaut gerne mal vorbei. Der Beitritt in unsere Community und die Teilnahme an den Live-Talks ist kostenlos. Alle Infos dazu packe ich nochmal in die Beschreibung dieser Podcast-Folge. Wenn ihr es etwas schneller haben wollt, findet ihr alle Informationen zu unserer Community und eine direkte Einladung unter tadesandfriends.de slash community so, und nun geht es auch direkt los mit dem Interview. Hallo Kirsten, ich freue mich sehr, dich im Clever Dog Podcast begrüßen zu dürfen und dass du uns heute euer Projekt, äh, die Langzeitstudie Gangwerkentwicklung, vorstellen möchtest. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo und danke, dass ich bei euch sein darf.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Bevor wir jetzt direkt so ins große Thema äh, oder in die große Studie reintauchen, also rund um die Gangwerkentwicklung sprechen wollen, kommen wir doch vielleicht erstmal ein bisschen zu dir vorab, äh, damit unsere HörerInnen noch eine bessere Vorstellung davon bekommen, mit wem sie es hier eigentlich zu tun haben. Ich habe dich ja unter anderem als Gangbildwissenschaftlerin vorgestellt. Das ist wahrscheinlich eine Berufsbezeichnung, unter der sich nicht alle etwas vorstellen können. Vielleicht magst du einfach mal erzählen, was genau man sich darunter vorstellen kann und vor allem, wie bist du eigentlich dazu gekommen
1: und was machst du außerdem noch? Ja, ich glaube, die Berufsbezeichnung ist jetzt nicht so ganz gängig, das stimmt, ähm, aber das mein Febel und mein, meine Passion für ähm, das Beobachten des Gangbilds beim Hund kommt natürlich ähm, ein Stück weit aus meiner Vergangenheit. Ja, also ich habe äh, Agrarbiologie studiert und habe dann in der Verhaltensforschung Diplom und Promotion absolviert und habe da auch schon viel beobachtet. Und dann habe ich eine Zusatzausbildung zur Tierphysiotherapeutin an der University of Tennessee gemacht. Und ähm, dann ging das weiter. Die Beobachtung von Gangbildern und den Tieren und jetzt insbesondere den Hunden, ähm, ja, liegt mir sehr. Und ähm, ich arbeite mit zwei Unis zusammen, zum einen mit Cambridge und zum anderen jetzt äh, momentan mit der Uni Jena. Und da habe ich ganz viel mit Beobachtung und ähm, der Erforschung des Gangbilds beim Hund zu tun. Bei
0: eurem Projekt, also bei der Studie, bist du natürlich nicht alleine. Du hast im Vorgespräch, also in unserem Vorgespräch zur Podcast-Folge sehr betont, wie wichtig auch das Team ist. Wer steckt denn nun eigentlich alles hinter Gangwerkentwicklung?
1: Ja, also neben mir als Gangwerkwissenschaftlerin ähm, gibt es noch weitere ganz wichtige Teammitglieder. Ähm, zum einen ist es die Katja Söhnel, also Dr. Katja Söhnel äh, von der Uni Jena. Dann haben wir die Dr. Alexandra Keller, die ist in Frankfurt in dem Messort und die Julia Schibilla, die ähm, leitet den Messort in äh, Beverstedt. das ist in der Nähe von Bremen. Und dann haben wir natürlich als unseren ähm, großen Unterstützer und natürlich auch ähm, ein Stück weit den Wegbereiter der ganzen Bewegungsanalyse beim Hund, der da sich wirklich hervortut, ist der Professor Martin Fischer. Er ist vielen sicher bekannt über das Buch Hunde in Bewegung. Und wir sind ein fünfköpfiges Team, jetzt sogar eigentlich sechsköpfig. Wir haben noch eine Studentin mit dabei, die Julia B., Plus die Teams, die quasi an den Messorten, das heißt meine Mitarbeiter und auch die, Messer, die Mitarbeiter an den anderen Messorten, die sich im Hintergrund verstecken, aber eine wahnsinnige Leistung abliefern mit den mittlerweile über 300 Teilnehmern der Studie.
0: Ja, das ist schon, sind ja schon ganz schön viele Personen, die letztendlich daran beteiligt sind, wenn man das so äh, auf alle ähm, bezieht. Aber kommen wir mal zur Studie selbst. Was ist denn eigentlich der Kern der Studie und äh, warum ist das Projekt so wichtig?
1: Der Kern der Studie ist tatsächlich ähm, herauszufinden, wie sich das Bewegungsbild beim Hund entwickelt insbesondere bei unterschiedlichen Rassen, weil wir ja, ähm, in der bei den Hunden mit ganz verschiedenen Anatomien zu tun haben. Also wenn man quasi den den Chihuahua bis zur Dogge äh, und alle unter und äh, Arten verschiedenen Rassen, die dazwischen sind, ähm, sich so ins in den Kopf oder vor Augen ruft, dann kann man sich schon vorstellen, dass das nicht ganz einheitlich ist. Wir können zwar feststellen, dass sie sich nicht wahnsinnig groß unterscheiden, aber wir wissen eben nicht wirklich was über das erste Lebensjahr und über die ganz frühen Bewegungsarten. Da gibt es ganz wenig wissenschaftliche arbeiten dazu. Und ähm, da versuchen wir uns natürlich ranzutasten und uns da auch ähm, Erkenntnisse zu schaffen, die hoffentlich in Zukunft äh, uns allen helfen werden. Ja, und gerade was das
0: Thema betrifft, äh, gibt es natürlich sehr, sehr viele Fragestellungen, die eigentlich jeden Hundehalter, jede Hundehalterin irgendwie betreffen, also insbesondere die natürlich, die ähm, Welpen bei sich zu Hause haben. Und ich finde das so schön, auf der auf eurer Website schreibt er auch, wo Wissen aufhört, fängt Meinung an. Und ich finde, das ist tatsächlich ein Thema, wo das mal wirklich ganz klar wird. Zum Beispiel darf ich meinen Welpen eigentlich äh, die Treppe hochlaufen lassen oder muss ich ihn tragen? Das sind natürlich einige Fragestellungen, auf die man aktuell keine Antworten wirklich richtig treffen kann oder keine seriöse Aussagen treffen kann. Und wenn ich das richtig verstehe, wollt ihr genau da ansetzen, solche Fragestellungen dann auch in der Zukunft besser beantworten zu können. Äh, sehe ich das richtig?
1: Ganz genau. Also es ist so, dass es wahnsinnig viele Meinungen und ähm, Ideen dazu gibt, was der Hund alles nicht darf oder was dem Hund alles schadet. Und zum Teil führt es schon fast dazu, dass man die Junghunde oder auch die Welpen ähm, relativ bewegungsreduziert hält. Und da stellt sich die Frage, ob man ein Bewegungstier ähm, in seiner frühen Lebensphase bewegungsreduziert halten sollte oder nicht. Und dieser Meinung oder dieser Aussage versuchen wir natürlich auf den Grund zu gehen, mit unseren Bewegungsanalysen, aber auch natürlich begleitend mit einem Fragebogen für die Besitzer, die Teilnehmer an der Studie.
0: Und ähm, um da vielleicht nochmal weiter zu bohren, was ist denn genau das, was ihr euch letztendlich erhofft von der großen Arbeit, die ihr da auch wirklich ähm, erbringt? Und was ist das Ziel der Studie letztendlich oder die Ziele?
1: Ja, die Ziele der Studie sind zu ähm ja, genau diese Fragen, die wir häufig in der, ob nun in der Tierarztpraxis, also in Frankfurt und in Beverstedt, das sind ja die Tierärztinnen, die mitmachen. Ich bin Tierphysiotherapeutin und die Katja ist Bewegungswissenschaftlerin auch. Das sind die Fragen, die uns häufig begegnen. Dürfen die Hunde, oder dürfen die Welpen Treppen steigen? Wie viel dürfen die sich bewegen im Spaziergang? Ähm, diesen Fragen versuchen wir auf den Grund zu gehen und versuchen sie dann auch mit Fakten zu belegen, mit Daten und Fakten. Ähm, das ist so wirklich das Ziel dieser Studie. Aber natürlich ist dann auch ähm, in der Retrospektive, also nachher zu schauen, ähm, wenn wir die gesammelten Daten dann vor uns haben. Gibt es denn Hinweise auf ein bestimmtes Bewegungsmuster? Hat das was zu tun mit einer bestimmten Erkrankung am Bewegungsapparat? Gibt es da frühe Hinweise? Das weiß bisher keiner. Und das ähm, dauert natürlich noch ziemlich lange, bis wir da eine Aussage zu fassen können. Aber das ist ähm, schlussendlich auch ähm, eine Idee dahinter, die uns ähm, im besten Fall dazu bringt, dass wir auch präventiv schon den Hunden und natürlich auch den Besitzern und auch den Tierärzten, die sich damit befassen, Daten liefern können, auf welche Indikatoren man achten sollte. Das sind natürlich auch sehr, sehr große Ziele, die da
0: gesteckt sind. Wie wollt ihr diese Ziele denn erreichen und wie ist die Studie aufgebaut? Wie kann sich das, ich sag mal, ein Laie vorstellen?
1: Also unsere Studie ist so aufgebaut, dass wir Welten der bestimmten Rassen, die wir ausgewählt haben für die Studie, im Alter zwischen 8 und 16 Wochen in die Studie mit hineinnehmen. Und diese Welpen ähm, möchten wir, oder diese Hunde dann, Junghunde und dann Erwachsenenhunde, möchten wir begleiten, bis sie etwa 2 bis 3 Jahre alt sind. Ähm, dieses Begleiten erfolgt in äh, unterschiedlichen Abständen. Der erste Abschnitt ähm, vom 8-wochen alten Welpen bis zum halbjährigen Hund da kommen die ähm, Tiere alle vier Wochen mit ihren Besitzern zu uns in die Praxis, werden äh, auf dem Laufband vermessen, aber auch die Körpersegmente. Das heißt, ähm, an den Vorderläufen werden die, ähm, die Extremitäten vermessen, es wird der Umfang vermessen, die Länge, das Gewicht natürlich. Und ähm, ab einem gewissen Alter fangen wir auch an, die Wachstumsfugen mit zu beobachten im Ultraschall. Ab sechs Monate ähm, verlängern sich die Abstände, das heißt dann kommt man nur noch alle acht Wochen in die Praxis oder in den Messort und ähm, ab einem Jahr sind es dann alle drei Monate.
0: Du hast ja vorhin auch von dem großen Team erzählt. Wie ist denn so die Aufgabenteilung da und ähm, welche Aufgabe im Projekt übernimmst du selbst?
1: Wie man hier schon merkt, dem ich ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit. Ähm, wir haben inzwischen ähm, doch das ein oder andere Podcast-Interview gehabt. Ähm, ich versuche, die Social-Media-Kanäle, die wir auch haben, zu bespielen. Wir haben ja total viele nette ähm, ja, nette Begebenheiten in den verschiedenen Messorten, wenn die Welpen natürlich ähm, zum Teil auch und deswegen ist zum Beispiel die Julia B. mit drin, wenn die mit den Züchtern kommen, also diese ganzen Würfe, äh, wenn man so acht oder zehn Welpen plus Mama ähm, plus Begleitpersonal in, der, in dem Messort dann hat, da passiert schon einiges. Ähm, da gibt es tolle Sachen, aber auch ähm, während die Welpen sich dort treffen. Wir haben ja auch ähm, Wurfgeschwister, die natürlich sehr interessant sind für die Studie. Es sind alle Hunde interessant, aber natürlich ist es auch ähm, interessant zu schauen, was in einem Wurf passiert. Äh, wenn sich Wurfgeschwister dann auch im Messort treffen und dann auch miteinander rumbubeln, das ist natürlich auch ganz schön. Wir haben zwar nicht so wahnsinnig viel Zeit, aber wir versuchen natürlich auch da die Möglichkeit zu bieten, dass ähm, dass es zu solchen äh, Zusammenkünften kommt. Und dann haben wir natürlich auch ähm, die harten Fakten und äh, die Datensammlung. Mhm. Und da ist ähm, extrem wichtig die Katja Söhnl. Äh, wir haben eine Datenbank, äh, die sie selber gebaut hat, äh, mit ihrem Freund zusammen, die uns wahnsinnig viel hilft, diese Mengen an Daten, die wir aufnehmen, schnell zu sortieren. Wir haben als Backend eine Möglichkeit, diese Daten da hochzuladen. Wir haben die Möglichkeit, unsere Messprotokolle da direkt hochzuladen. Und das ist schon eine riesen Arbeitserleichterung, dass wir da nicht mit Excel-Tabellen arbeiten müssen. Oh, das glaube ich, das glaube ich. Ja, das ist äh, sehr hilfreich. Dann haben wir eben große Unterstützung, zum Beispiel in Frankfurt auch. Ähm, die Dr. Alexandra Keller ist ein Spezialist im äh, Gelenk-Ultraschall. Ähm, und die betreut uns natürlich auch, die ähm, die Schalluntersuchung und die Ultraschalluntersuchung an den Wachstumsfugen machen. Ähm, wenn wir jetzt sind wir so in dem Rahmen, wo ähm, zum Teil die Hunde gegen zwölf Monate schon, also die ersten Teilnehmer, äh, in Richtung ein Jahr alt äh, werden. Und da sind jetzt die ersten Fugen, die äh, sich schließen, äh, bei diesen unterschiedlichen Rassen und Größen. Und da können wir immer hervorragend nachfragen, weil wir nicht ganz sicher sind, ist es nun schon zu oder nicht. Also die hat da ihren großen Part und äh, die Julia Schibilla die hat in, in Norddeutschland, da gibt bestimmte Rassen, die da total viel vorkommen. Das heißt, die hat da viel Welpen. Ähm, und wir sind da ein, ja, ein extrem gut zusammenarbeitendes Team, auch sehr harmonisch. Ja, ähm, wo man äh, einfach hervorragend Rückfragen stellen kann. Oder wenn man mal Schwierigkeiten hat, es gibt immer mal Hunde zwischendrin, wo man sich nicht sicher ist, wie man sie zum Laufen bekommt, ja, das ist total ähm, normal und dann hat jeder immer eine andere Idee oder hat, äh, weiß ich nicht, wer mit Leckmatten mit reingenommen oder ähm, wie bekommt man sie so hin, dass sie, dass sie stehen bleiben, wenn man sie vermessen will, dass man nicht die ganze Zeit hinterherhampeln muss und so und da ergänzen wir uns einfach ähm, hervorragend, ja. Ja, das stelle ich mir auch gar nicht so unkompliziert
0: vor, gerade mit den kleinen Welpen. <lacht> da braucht man sicherlich auch einiges äh, an Geduld.
1: Ja, und jede Lebensphase hat so äh, vor allem im ersten Jahr ihre Unterschiede. Ne? Wir kommen ja auch da auf die äh, Entwicklung oder da müssen wir auch darauf reagieren, wenn sie so Richtung äh, Pubertät gehen und auf einmal haben sie alles vergessen. Ja? Mhm. Äh, beim letzten Messzeitpunkt war es überhaupt kein Problem, aufs Laufband zu gehen und da zu laufen. Und dann kann es sein, sie kommen beim nächsten Mal in die Praxis und es ist ganz spooky, was wir da machen, als ob sie es noch nie gemacht ja, hätten. Mhm. Und dann muss man schon ein Gefühl ähm, zeigen und auch versuchen, da ähm, die Ruhe zu bewahren. Ähm, auch natürlich in diesen Zeitpunkten, wir können ja nicht ewig äh, uns dafür Zeit nehmen, aber tatsächlich muss man einfach da die Ruhe bewahren und in den allermeisten Fällen funktioniert Wir zwingen die Hunde aber auch nicht, wenn es einen Messzeitpunkt gibt, ähm, an dem das nicht geht, dann geht es da nicht. Und in der Regel ist es so, dass es äh, beim nächsten Mal schon wieder überhaupt gar kein Problem ist.
0: Da kommen euch natürlich dann auch die Erfahrungen aus der Praxis, also entweder aus der Physiotherapie oder auch aus der Tierarztpraxis natürlich auch zugute. Ne?
1: Ja, das, das muss man schon so sagen. Und es ist eben wahrscheinlich ist es vergleichbar, wie wenn man als ähm, Kinderarzt oder in der Kinderphysiotherapie arbeitet. Ähm, man kann nicht immer erwarten, dass die gleich funktionieren und dass sie verstehen, dass das jetzt furchtbar wichtig ist. Ähm, da muss man eben Manchmal auch fünf Grade sein lassen, damit es einfach beim nächsten Mal auch funktioniert. Wir wollen die Hunde ja nicht verlieren, einfach weil sie dann zu dem Zeitpunkt was ganz anderes im Kopf haben. Ich meine, jetzt ist es so, dass zum Teil die Hunde dann auch läufig werden. Ja, Das spielt dann natürlich auch eine Rolle. Dann sind die auch ein bisschen anders, als sie vorher waren. Das muss man immer auch mitbedenken. und das wissen wir und das ist für uns ganz klar, dass die, die Hunde da im Mittelpunkt stehen.
0: Eine große Frage, die ich mir natürlich schon zu Beginn, als ich wusste, wir werden ein Interview führen, gestellt habe, ist einfach, warum eigentlich erst jetzt? Ich meine, die Fragestellungen, die existieren schon so lange. Und warum eigentlich jetzt? Also ich finde, es wird langsam schon so ein bisschen deutlich, es ist wichtig, dass das richtige Team zusammenkommt. Auf jeden Fall, das hat man ja schon gehört. Äh, ihr habt ganz unterschiedliche Kompetenzen, die sich wunderbar ergänzen und ähm, auch die unterschiedlichen ähm, Stellen in, in Deutschland halt verteilt, um halt auch noch mal mehr Teilnehmer äh, zu bekommen auch. Ähm, aber gibt es noch andere Punkte, wieso es jetzt
1: möglich ist, aber vorher nicht möglich war? Ja, die gibt es eindeutig. Also ich habe ja schon gesagt, diese Gangwerkentwicklung beziehungsweise auch als Gangwissenschaftler zu arbeiten, ist in der Praxis zum einen die Beobachtung, aber die ist ja immer recht subjektiv und schwierig dann auch weiter zu projizieren. Aber wir haben über die Firma Zebris mit diesem Canet gate mit diesem Messlaufband, mit dem wir arbeiten, haben wir inzwischen eine Möglichkeit gefunden, eine objektive Ganganalyse anbieten zu können. Das bedeutet, es werden in dem Laufband ist eine Messplatte drin und man kann in ziemlich kurzer Zeit ziemlich viel Gangzyklen aufzeichnen und die auch, ziemlich schnell analysieren, auch mit einem Report und auch ähm, mit Daten und Fakten, die dann dahinter stecken. Das war nicht möglich bisher oder nur in, in wenigen äh, ja, wissenschaftlichen Einrichtungen möglich. Und die, diese Grätsche oder diesen Spagat zwischen Wissenschaft und ähm, der Praxis ja, und der der Vielen Fälle, die so in die Praxis kommen, ähm, zu bekommen, das ist jetzt eben mit so einem ähm, Tool möglich. Das war vorher äh, so nicht abbildbar. Ja? Und ähm, aus diesem Grund gibt es halt oder gab es so eine Studie ähm, an verschiedenen Messorten, also eine Multicenter Study, ähm, war so nicht wirklich möglich.
0: dann kommt sozusagen jetzt alles ganz passend zusammen, ihr, euer Team und ähm, die Technik und die entsprechend dann die Möglichkeiten, die das mit sich bringt. Und das andere, worauf wir jetzt natürlich noch zu sprechen kommen wollen, ist natürlich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Denn die sind natürlich für Studien unerlässlich. Das weiß jeder, der in der Forschung aktiv ist oder in der Forschung aktiv war. Ähm, das ist natürlich ein ganz essentieller Punkt, dass ähm, gerade bei so einer Groß angelegten Studien wie euer, dass die Teilnehmerzahl auch entsprechend rege ist. Ähm, genau. Ja, wie wählt ihr eure TeilnehmerInnen aus und äh, was äh, wer kann bei euch eigentlich teilnehmen und wen sucht ihr?
1: Also ich hatte es ja schon erwähnt, äh, wir suchen Welpen und zwar im Alter zwischen 8 und 16 Wochen können die teilnehmen. Wir haben unterschiedliche Rassen dabei. Wir haben ja eine Website, auf der man ganz viel auch nachlesen kann. Mhm. Also da sind und die werden wir natürlich auch verlinken hier in der Beschreibung der podcast Podcastfolge. Also da könnt ihr jederzeit reinschauen. Genau. Und ähm, bei den Rassen haben wir inzwischen den Australian Shepherd, ähm, Beagle als Rasse mit die Belgier, die belgischen Schäferhunde. Ähm, ich hoffe, ich spreche es alles richtig aus. Den Malinois, den Grönendal, Lec Noir und die Tervüren. Ähm, wir haben die Berner Sennenhunde mit bei. Border Collie, Boxer, Collies in verschiedenen Versionen. Also Wir haben Langhaar- und Kurzhaar-Collies in der Studie. Wir haben die Golden Retriever, äh, den großen Schweizer Sennenhund, die Hoverwarts, Huskies, Rottweiler, Scottish Terrier und Whippets als Teilnehmer für die äh, Studie ausgewählt. Das liegt ein Stück weit daran, dass wir ähm, eben die unterschiedlichen Gebrödearten der Hunde mit reinbekommen wollten, ähm, dass wir eben klassische ähm, Kurzstreckenläufer wie zum Beispiel den Whippet, ähm, der Greyhound soll eigentlich auch noch mit reinkommen, da gucken wir noch, ähm, und dann eben auch in die Arbeitslinien gehen, die Arbeitsrassen ähm, wie den Rottweiler oder auch bei den Golden Retrievern, die unterschiedlichen ähm, Linien mit reinbekommen oder die Hütenden, ja, also dass es so, ein, so einen guten Überblick über die ähm, Hunderassen gibt. Natürlich konnten wir nicht alle Rassen mit reinnehmen, das ist, äh, man muss immer eine Auswahl treffen und es ist auch nichts gegen die Rassen, die nicht mit drin sind, aber wir mussten es ein bisschen eingrenzen. Vielleicht ist an
0: dem Punkt auch nochmal ganz interessant zu erklären, wieso denn Rassehunde ausgewählt werden. Das ist auch etwas, das natürlich für Studien sehr wichtig sind und vor allem einen ganz entscheidenden Grund gibt. Vielleicht magst du das nochmal ein bisschen erklären.
1: Ja, das liegt eben daran, dass wir ein bisschen standardisieren müssen. Es ist so, dass wir die Auswahl treffen und dann auch eben zum Beispiel die Wurfgeschwister nehmen können und auch von den ähm, dann wissen wie die wie die Linien vorher waren der VDH unterstützt uns da und hat seine Zusammenarbeit eben da signalisiert und da gibt es einfach gewisse Standards und ähm, das man muss wenn man eine Studie macht auch wenn man alles wissen will und da gehöre ich immer dazu, und dann äh, kommen die anderen und sagen, wir müssen uns ein bisschen fokussieren, <lacht> ähm, dass man gewisse Standards einhält. Dazu gehört eine gewisse Auswahl von Rassen zu treffen, die man kategorisiert. Damit es letztendlich auch vergleichbar ist. Genau, das gibt ähm, eben diese Standards, die Höhen und dass wir da diese Vermessung machen können. Ähm, das gehört dazu. Das heißt nicht, dass die Mischlinge nicht interessant wären, aber man muss irgendwo muss man eine Grenze ziehen. Und die, die liegt eben darin, dass es auch vorhersagbar sein sollte und bleiben sollte. Und auch mit vorhergegangenen Studien, ähm, Parallelen und Vergleiche und ähm, natürlich dann auch in der Diskussion ähm, möglich sein muss, da andere Parallelen oder ja, verschiedene Korrelationen dann auch herzustellen.
0: Wenn man jetzt mit seinem Hund an eurer Studie teilnimmt, was kommt denn auf die hündischen Studienteilnehmer eigentlich zu und auf die Besitzerin?
1: Ja, also auf die Hunde kommt eigentlich sehr viel Spaß zu. Ähm, Hunde bewegen sich ja per se ganz gerne. Und auch schon die Welpen ähm, machen das hervorragend auf unserem Laufband. Ich weiß, es gibt so ein bisschen... Ähm, ja, vielleicht Vorurteile oder auch, ähm, ja, weil man noch keinen Kontakt zum Laufband hatte, ähm, dass es da Schwierigkeiten geben könnte mit den ähm, Teilnehmern. Das ist in, in der Regel nicht so. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, es gibt natürlich Zeitpunkte, wo ähm, sie vielleicht ein bisschen zurückhaltender sind oder auch mal ähm, sich kurz verweigern. Ähm, aber in aller Regel möchten sich die Hunde bewegen und finden das Laufband überhaupt nicht spooky. Ähm, dann ist es so, dass die Besitzer im Vorfeld ähm, zu den Messzeitpunkten einen ähm, Fragebogen ausfüllen dürfen. Der wird online ausgefüllt, den bekommen sie per E-Mail zugeschickt und der wird direkt ausgefüllt und geht auch direkt in die Datenbank ein. Und dann eben natürlich in die unterschiedlichen Messorte fahren. Wir haben versucht, die schön über Deutschland zu verteilen, so dass es fast überall möglich wäre, innerhalb von drei Stunden hinzukommen. Ja, und das ist natürlich ein Aufwand, in die Praxis zu kommen oder in den Messort. Und man muss in etwa am Anfang vielleicht ein bisschen länger, so eine Dreiviertelstunde, Stunde rechnen. Für die Hunde, die inzwischen schon häufiger da waren, ähm, die brauchen so 20, zwischen 20 und 30 Minuten für die Messung und dann sind sie auch schon wieder durch.
0: Ich sag ja immer, an Studien teilzunehmen lohnt sich immer, weil es halt, ich sag mal, der, der Allgemeinheit letztendlich viel bringt, ähm, mehr zu wissen. Aber so eine große Analysewesen habt, die kann natürlich auch Vorteile für die einzelnen Teilnehmerinnen bringen. Ähm, was haben die Teilnehmerinnen davon, bei euch mitzumachen?
1: Also die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben die Möglichkeit, beziehungsweise die Besitzer, die Hunde schauen da ja weniger aufs Dashboard, ähm, <lacht> über den Zugang über unsere Website und wo man sich registriert, ähm, kann man die Gewichtsentwicklung ähm, des Hundes mit beobachten und einige der Analysedaten ähm, werden auch da den Besitzern zur Verfügung gestellt. Es ist auch so, dass wir ja, ein, äh, ja schon ein Expertenteam sind, ähm, die sich die Analysen auch angucken. Und sollte da es zu Auffälligkeiten kommen, ähm, melden wir das auch zurück ähm, und ähm, weisen dann auch darauf hin, äh, dass man entweder beim Tierarzt vorstellig werden sollte, ähm, falls es Unregelmäßigkeiten im, im Gangbild gibt. Ähm, es ist auch ganz wichtig für die Besitzer zu wissen, wir können aber keine Beratung innerhalb dieser Studie machen, sondern wir sind beobachtend, wir können nicht eingreifen in die Studie, aber aus ethischen Gründen ist es natürlich so, wenn etwas völlig aus dem Ruder läuft, dann weisen wir die Teilnehmer natürlich darauf hin. Aber in aller Regel kann man Gewichts- und Größenentwicklung und ein paar der Gangdaten, die kann man einsehen. Und ähm, hat somit ähm, eine online geführte kleine Patientenakte oder Bewegungsakte zu seinem Hund. Ich kann mir vorstellen, gerade für
0: ZüchterInnen äh, ist das gerade auch extrem interessant, eben auch von unterschiedlichen Hunden dann gegebenenfalls Daten zu haben und das dann auch für die eigene Zucht, die Information zu nutzen, äh, ist ja sehr sehr, sehr wertvoll ja,
1: ja wir, also wir erfahren wirklich schöne Unterstützung auch von den Zuchtverbänden und den äh, Zuchtverantwortlichen die sind schön ja, wirklich gut und und großartig in ihrer Unterstützung und auch in ihrer Art und Weise wie sie Werbung machen ob das nun der Boxerverband bei mir zum Beispiel ist die dann auch ähm, aus Augsburg raus da wirklich viel viel Werbung machen und in ihrem ähm, Vereinsheftchen dann auch die Teilnehmer wirklich vorstellen und zeigen, dass das wichtig ist, dahin zu gehen. Ich verstehe total, ne, jeder hat viel zu tun und ähm, dann sich die Zeit zu nehmen, hinzufahren, den Hund laufen zu lassen und vermessen zu lassen, ist ähm, schon ein Invest von, äh, von Seiten der Besitzer. Und ähm, Aber es lohnt sich und es lohnt sich auch insofern, wenn man seine Rasse auch liebt, ähm, wie sie es alle tun, ja, und auch wirklich ähm, tolle Geschichten dahinter stecken. Ich frage dann immer, wie ist der oder die auf die bestimmte Rasse gekommen? Ähm, da gibt es ganz schöne Geschichten und ähm, da merkt man auch diese Verbundenheit zu dem oder der Hündin oder wie auch immer ähm, und auch diesen Rassen dass wir gucken, dass sie so gesund wie möglich bleiben. Und auch in ihrem Bewegungsapparat, das liegt natürlich hier in, in der Studie äh, begründet, aber ähm, dass wir da unseres dazu tun, dass ähm, die Rassen weiterhin auch so bestehen können.
0: Ja, und gerade auch, äh, ich sag mal, die Themen HD und EDI sind natürlich auch äh, unter vielen Rassehundepopulationen sehr, sehr verbreitet. Und, äh, da ist das Stichwort Früherkennung, wie du es vorhin gesagt hast, ist da natürlich auch für viele sehr wichtig. Auch nicht nur interessant, sondern auch sehr wichtig
1: natürlich für
0: Zuchtentscheidungen, ja.
1: Ja, das sind, äh, spielt immer eine große Rolle. Das werden wir immer gefragt. <lacht> <lacht> genau. Ja, und um
0: das jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen auf den Punkt zu bringen, ihr, sp ihr, sprecht mit eurer Anfrage nach der, also, oder ihr sprecht mit eurer Suche nach TeilnehmerInnen, oder nach den Hunden, sprecht ihr ja sowohl ZüchterInnen als auch HalterInnen an. Natürlich muss das sich in dem entsprechenden Zeitraum ähm, äh, befinden. Also der Hund muss sich im Alter zwischen, ähm, ich hoffe, ich wiederhole es richtig, zwischen 8 und zwischen acht und 16 Wochen. 18, zwischen 8 und 16 Wochen. Und... Ähm, was ich mir ganz spannend dabei vorstelle, ist, ähm, wenn jetzt ein Züchter oder eine Züchterin mit ihrem Hunden bei euch war, dann muss sie das natürlich auch mit entsprechendem Elan weitergeben an die Besitzerin, weil es ja eine Langzeitstudie, das heißt, man muss auch ähm, über einen längeren Zeitraum, also drei Jahre sind das ja, die ihr beobachtet, und äh, muss dann auch entsprechend regelmäßig wiederkommen. Wie, wie häufig sind diese ähm, Termine dann ähm,
1: mit dem Hund? Genau, also wenn möglich natürlich mit äh, Züchter, mit den acht Wochen alten Welpen, die kurz eben kurz vor der Abgabe dann bei uns aufschlagen. Äh, Was dann in Folge ist, also sobald die Hunde beim neuen Besitzer, Besitzerin eingezogen sind, ähm, kommen sie im ersten halben Jahr alle vier Wochen. Und... Ähm, wenn Sie dann das halbe Jahr erreicht haben, erweitern wir den Zeitraum und lassen acht Wochen dazwischen. Das heißt, alle zwei Monate gibt es dann einen Termin in der Praxis und dann ab einem Jahr erweitert sich das dann auf alle drei Monate.
0: Das heißt aber auch, wenn der Hund nicht direkt mit dem Züchter schon bei euch äh, dabei war, kann man auch äh, mit dem Welpen entsprechend noch zu euch kommen,
1: solange er nicht älter als 16 äh, Wochen genau, ist. Genau, das ist so. Ähm, man kann einfach im Alter zwischen 8 und 16 Wochen, ähm, die Abgaben der Welpen ähm, unterscheiden sich ein bisschen bei den äh, verschiedenen Züchtern, züchterinnen dass man... Ähm, aber eben im Anschluss kommt. Wir sind natürlich, wir verstehen auch, dass die Züchter und Züchterinnen nicht unbedingt immer auch noch den Nerv haben, mit dem ganzen Wurf zu kommen. Vor allem, wenn die, ähm, wenn das vielleicht nicht ganz einfach war oder sehr sehr viele Welpen sind. Das ist ein ähm, immenses Projekt, dann zu kommen. Ja, ähm, aber wir haben eben auch viele Züchter, die das sehr unterstützen, dass sie ihren neuen neue Welpenbesitzern das auch mitgeben, dass sie an der Studie teilnehmen. Ja. dass man kann da auch ohne dass der der Welpe mit acht Wochen gemessen wurde, als er noch beim Züchter war, mitnehmen oder teilnehmen, klar.
0: Und dann ist natürlich noch eine entscheidende Frage, wie kontaktiert man euch denn dafür, wenn man jetzt die passende Rasse hat und die passenden Hunde oder was geplant hat, einen Wurf geplant hat oder bald ein Wurf ansteht, wie kontaktiert man euch?
1: Also der Kontakt ähm, erfolgt am allerbesten über die Registrierung auf der Seite, auf unserer Website, das ist die gangwerkentwicklung.uni-jena.de und da kann man sich registrieren, da gibt man die Daten zum Hund ein und dann kann man sich auch da entscheiden, ähm, welcher Messort äh, am allerbesten für einen ist, am nächsten liegt ähm, und dann automatisiert eine E-Mail verschicken, die dann in die, ähm, im entsprechenden Messort ankommt, auf die wir dann reagieren können und ähm, auf die wir dann ähm, mit, eine, mit einem Terminangebot reagieren.
0: Gut, ich hoffe, dass vielleicht schon die ein oder der andere zugehört hat und äh, dachte, boah, ja, das könnte für mich passen. Das wäre natürlich sehr, sehr schön. Ähm Bevor wir hier heute unsere Podcast-Aufnahme gestartet haben, habe ich in den letzten Tagen ein paar Fragen gesammelt noch in der Community rund um das Thema. Viele finden das Projekt, eure Studie, extrem spannend und ich habe sehr, sehr unterschiedliche Fragen rund um das Thema bekommen und würde sie dir sehr, sehr gerne stellen, wenn du Lust darauf hast.
1: Ich gucke, was ich davon eben beantworten kann. Ich bin gespannt auf die Fragen. Ich freue mich natürlich immer auf Fragen und das hilft uns natürlich auch ein Stück weit ähm, auf zu reagieren. Ja. Okay, dann starte
0: ich mal direkt mit der ersten Frage. Was weiß man bisher schon darüber, ab welchem Alter man einem Hund welche Belastung zumuten kann?
1: Ja, da gibt es noch nicht wirklich viel... Ähm Fakten dazu, da muss man sagen, ist es immer noch so, dass es ziemlich viele Meinungen gibt. Jetzt, aus meiner Erfahrung, als Physiotherapeutin raus, oder heraus, muss ich sagen, eine grundsolide Bewegung, dagegen ist nichts zu sagen, Hunde von der Bewegung abzuhalten, von der normalen Bewegung, dass ist vermutlich nicht die beste Idee, weil man kann sie nicht in Watte packen. Es sind nun mal Bewegungstiere, aber so wirklich Fakten dazu liefern, ähm, da sind wir jetzt dabei. Und da gucken wir eben auch ähm, über so erste Daten von den acht Wochen alten Welpen, dass wir die ähm, ja, vielleicht so gegen Ende des Jahres schon mal ähm, einen Teil davon äh, veröffentlichen können. Das ist so das Ziel
0: ja Sehr, sehr spannend. Und da knüpft auch die nächste Frage an. Was sind aktuelle Erkenntnisse zu Langzeitfolgen von zu wenig
1: Bewegung im Welpenalter? Also meines Wissens nach ähm, gibt es da im Moment keine Fakten dazu. Ähm, das ist zu wenig Bewegung und dann muss man natürlich auch definieren, was ist zu wenig mhm. Bewegung. Ähm, wie gesagt, da sind wir dran. Wir sammeln sehr aktiv die Daten dazu. Wir haben im Fragebogen auch ein paar Fragen, die genau darauf abzielen. Und wir werden auch aus diesem Fragebogen heraus schauen, dass man Daten liefern kann, nicht erst nach drei beziehungsweise fast vier Jahren, wenn die Studie dann zu Ende ist, sondern dass wir auch immer mal so Zwischenergebnisse liefern können.
0: Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Wie erkennt man, ob der Hund als Welpe falsch oder zu viel ausgelastet wurde?
1: Ja, also ich mag mich ja nicht wiederholen, aber das ist ähm, <lacht> tatsächlich so, dass diese Retrospektive dann ähm, am Ende der Studie hoffentlich dazu eine Aussage liefern kann. Ähm, bisher sind es ja nur so, man glaubt das, es sollte, wenn äh, wenn ich das mache, dann dies oder auf dem Spaziergang, kennt glaube ich jeder, wenn er spazieren geht, dann sagt der eine Hü, der andere Hot dann geht man auf den Hundeplatz, dann heißt es so und so. Ähm, schwierig zu beantworten, eben auch hoffentlich äh, Teilauszüge vorher auch, vielleicht wenn wir die Einjährigen dann vollständig haben, ähm, dass man da schon ähm, Hinweise bekommt, was gut, äh, was schlecht. Und was vielleicht auch nicht unbedingt nur die Bewegung, sondern ich möchte es nur mal in den Raum werfen, eine Gewichtsentwicklung beim Hund, ähm, wie viel Gewicht auf den Gelenken lastet, mag eventuell auch eine Rolle spielen, nicht nur wie viel man sich bewegt, sondern mit wie viel auf den Rippen man sich bewegt oder wie viel zu wenig, zu wenig haben die wenigsten. Ähm, das schmeiße ich jetzt einfach mal so in den Raum. Das, ich finde es ich find auch gar nicht verkehrt, dass du sagst,
0: du möchtest dich nicht wiederholen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil gerade diese Fragestellung, ob das nun auch wie viele Minuten darf der junge Welpe sich bewegen oder was ist zu viel, was ist zu wenig, wenn man mal einfach das Internet, sage ich mal, durchforstet, findet man ja zu allem ganz, ganz viele Antworten und ich glaube, das ist ganz, ganz vielen auch gar nicht bewusst, dass man dazu eben gar nicht wirklich aktuell seriöse Aussagen treffen kann und ich hatte auch vor unser Podcast eine kleine Umfrage gemacht, so ein bisschen tricky, weil ich dann anschließend gesagt habe, ah, man kann zu den Fragen noch gar keine Aussagen treffen. Aber äh, viele haben schon gewisse Vorstellungen zu dem Thema, was ja auch gar nicht verkehrt ist. Und entsprechend merkt man schon, dass äh, da auch nicht so ein Bewusstsein dafür da ist, dass man eben viele Sachen noch gar nicht wirklich mit Fakten unterfüttern kann, mit Daten unterfüttern kann und ähm, dass man hier noch abwarten muss. Und hinter dem Hintergrund ist eure Studie natürlich wahnsinnig spannend und äh, ich persönlich bin da auch schon sehr, sehr gespannt drauf, äh, was ihr dafür Daten liefern könnt und liefern werdet in den nächsten Jahren. Ja,
1: ja ich auch. <lacht> <lacht> ähm,
0: die nächste Frage äh, ist, ist HD wirklich in erster Linie genetisch bedingt?
1: Also die Frage kann man auch zum Teil beantworten, inzwischen weiß man, dass das natürlich eine genetische Grundlage hat, aber in der Regel multifaktoriell in ihrer Auswirkung dann im Leben eines Hundes schon bedingt sein kann. Es ist bisher ja noch nicht gelungen, das über züchterische Maßnahmen völlig wegzuzüchten, es tritt immer wieder auf. Und da sind sicherlich ganz unterschiedliche Sachen auch daran beteiligt, ähm, unter anderem Fütterungsgeschichten, ähm, sicherlich auch externe Faktoren, ähm, die da eine Rolle spielen können. Aber das jetzt ausschließlich auf die Gene zu schieben, ähm, ist wahrscheinlich zu klein gedacht, ja. Ja,
0: ist ja auch ein Thema, das in äh, vielen Zuchtpopulationen extrem verbreitet ist und auch das Thema Vergleichbarkeit bei den Untersuchungen und bei den Zuchtuntersuchungen ist ja auch ein riesengroßes Thema, ähm, was es natürlich super komplex macht, wirklich sehr effizient in den Zuchtpopulationen äh, da entsprechend gegensteuern zu können. Und äh, du hast es ja vorhin angesprochen, letztendlich ein Hund, zu beobachten und auch gegebenenfalls schon präventiv eingreifen zu können, ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Und das spielt, denke ich, auch beim Thema HD oder auch ED sicherlich eine große Rolle. Und wie du es vorhin auch gesagt hast, vielleicht auch ein guter Grund, wenn man Welpen hat, äh, bei der Studie teilzunehmen, da man dann auch entsprechend, wenn sich gewisse Dinge schon deutlich zu erkennen sind, die entsprechend wahrscheinlich auch deutlich früher erkennen äh, kann, als wenn man das nicht hat, die Daten <lacht> über, über die
1: Bewegungsmuster. Oder, oder liege ich da jetzt ganz falsch? Nein, also ich würde sagen, ähm, dem kann ich voll zustimmen. Das Einzige, was ich jetzt so als, mh, sagen wir mal, aus meiner Sicht oder meiner mh, von der physiotherapeutischen Sicht, jetzt nicht nur rein die, die Röntgenbilder betrachtet und den Bewegungsapparat, in, da wirklich in den Fokus zu stellen, ist die Sache, wie wirkt sich äh, die HD denn tatsächlich aus. Es ist immer noch so, was uns begegnet, dass ähm, Hüftdysplasien zufällig erkannt werden ne, bei einem Zufallsröntgen. Ähm, es geht ums Abdomen, der Hund hatte Durchfall und wird vielleicht geröntgt oder was auch immer und dann stellt man fest, er hat das und das, das bezieht sich jetzt nicht unbedingt auf die Rassehunde, denn die sind in der Regel ja angehalten, in einem bestimmten Alter die HD- und ED-Untersuchungen vorzunehmen. Ähm, aber ein Hund ist eben nicht nur sein Röntgenbild, sondern das ist auch ganz arg wichtig zu schauen, wie bewegt sich dieses Tier? Hat es denn Limitierungen aufgrund dieser Anatomie? Ähm, oder ist es so, dass ähm, wir die Muskulatur, den Sehnenbandapparat, Nerven, die drumherum liegen, ähm, zum Teil auch unterschätzen. Das soll jetzt nicht die HD oder ED ähm, jetzt irgendwie. Ich will das nicht kleinreden, gar nicht. Aber ich möchte ein bisschen mehr in den Vordergrund heben, dass wir außer Knochen noch einiges mehr im Körper haben, was an der Bewegung mhm. beteiligt ist und auch maßgeblich ähm, dazu führt, dass der Hund ähm, sich bewegen kann. Nur mit Knochen kann er sich nicht bewegen. Nee, das stimmt natürlich. Aber es knüpft ja letztendlich auch mit der Prävention
0: an. Denn wenn man einen Befund hat, dann äh, ist natürlich dann auch ratsam entsprechend für Muskulatur zum Beispiel was zu tun. Und äh, da bist du dann ja auch wirklich der Profi auf dem Gebiet, weil äh, damit beschäftigst du dich sicherlich im Alltag auch sehr viel,
1: nehme ich an. Genau, damit be beschäftigen wir uns äh, natürlich und ähm, diese Bewegung und die Beweglichkeit zu erhalten und die kontrollierte Bewegung und auch die Freude an der Bewegung auch bei dem Besitzer zu erhalten. Denn häufig ähm, ist die ist der sitzt der erste Schock tief, wenn man so eine ähm, so einen Befund bekommt und wo wir ein bisschen dran schrauben müssen, glaube ich, ist an diesem jetzt kann ich meinen Hund nicht mehr bewegen, weil er die und die äh, den Befund bekommen hat oder das darf er nicht mehr. Und der Hund wird manchmal degradiert zum nur noch Patienten-Dasein. Und dann muss man eben schauen, das Glas nicht halb leer, sondern halb voll sehen und sagen, was kann er, wo sind die Fähigkeiten, was kann er gut, wo, wir, was, wo können wir es gut rausarbeiten. Ähm, das würde mir wahnsinnig äh, am Herzen liegen und das war auch mein Ansinnen, natürlich diesen präventiven Faktor ähm, der Studie äh, auch so ein bisschen hervorzuarbeiten, weil ähm, keiner von uns, nicht als Mensch und nicht als Hund, ist sein Röntgenbild. Okay,
0: kommen wir zur nächsten Frage. Kann man aktuell wirklich keine seriöse Aussage darüber treffen, ob Treppensteigen oder Treppentragen im Welpenalter
1: besser ist? Also eine wissenschaftlich fundierte Aussage kann man dazu nicht treffen. Es gibt eine Studie von der Uni Wien, die das Treppensteigen beobachtet hat. Und da kann man sagen, dass die größte Bewegung im Sprunggelenk war. Ähm, aber es ist auch ganz schwierig, da sind wir wieder bei dem Strukturieren und Eingrenzen bei einer Studie, wie will man das denn zu 100% untersuchen. Das mhm. hieße ja, man müsste zum Beispiel aus einem Wurf, nimmt man Wurfgeschwister, Party, die einen dürfen Treppen steigen, die anderen nicht. Aber da kommt ja hinzu, ähm, Hunde dürfen häufig im Haushalt keine Treppen steigen, ist man aber draußen. Ähm, werden sie gelaufen, oder was ich auch ein ganz interessantes Beispiel finde, ist bei den kleinen Hunden. Die dürfen keine Treppen steigen, oder den kleinen Rassen. Ähm, die haben aber in der Regel zu Hause eine, ein Stufensystem für die Treppe, dass sie auf die Treppe kommen können. Äh, auf die Sofa kommen können, auf, nicht auf die Sofa, Treppe, ja. sondern die haben, und das sind ja auch Stufen. Ja. Und Treppen. Natürlich haben die eine andere Höhe, als das vielleicht die Treppe im Haus hat. Aber es sind ja auch dann Treppen. Also ja. das muss man vermutlich ein bisschen differenzierter sehen. Und dann ist es so, dass wir ja auch immer so ein bisschen mit der, mit der Evolution gehen. Und wenn man denn nun mal in einem Haus wohnt, was Treppen hat, dann muss man die ja auch gehen können. Das ist jetzt nur meine Meinung. ja, es ist eine reine Meinung, aber... Die Frage stellt sich für mich immer: Warum muss der Hund, wenn er ausgewachsen ist, kann er diesen Bewegungsablauf auf einmal, wenn ich ihn vorher quasi immer getragen habe, ab, weiß ich nicht, ich sag jetzt mal acht oder zehn Monaten, kann er dann per se die Treppen laufen? Also es ist ja so, dass man Bewegungsabläufe einfacher lernt wenn man jung ist, als Mensch auch, ne, Kinder, das es, es geht viel schneller, ob, ob ich jetzt Fahrrad fahren oder was auch immer dazu nehme. Ähm, vielleicht gibt es da auch Analogien beim, beim Hund, ähm, dass es gut ist, Bewegungsabläufe früh zu lernen und zwar korrekt zu lernen und auch die Technik zu haben, als dass man sie dies erst ab einem bestimmten Alter lässt. Ja, das ist. Aber die Frage zu erörtern, ähm, der rufe ich einfach mal raus in die Community. Wer Zeit und Lust hat und eine Idee und ein Studiendesign hat, das wäre sicherlich eine wahnsinnig interessante Studie nur schwierig zu erstellen, ja, im Design. Ja, wahnsinnig. Ich dachte auch die ganze Zeit, als als du erzählt hast,
0: äh, von Treppenstufen auf Sofa und so weiter, auch auch Treppen im Haushalt sind einfach so unterschiedlich. Was ist denn eine Treppe? Fängt das ab drei Stufen an, <lacht> ab vier Stufen? Wie steil sind die Treppen? Äh, ist es eine Wendeltreppe oder sonst was? Da gibt's ja? Das ist ja ist ja wahnsinnig unterschiedlich einfach. ne stelle ich mir auch wahnsinnig schwer vor, das einfach in ein äh, standardisiertes Umfeld zu bringen. Äh, ja, äh, sehr, sehr spannend. Also ja, da äh, bin ich auch mal gespannt, ob es in den nächsten Jahren mal irgendwas dazu geben wird. Äh, super spannendes Thema. Ansonsten kann man da eigentlich an unsere Community, an unsere ZuhörerInnen nur sagen, immer vorsichtig sein, was Absolutismen betrifft, gerade bei Aussagen zu diesen Themen, wo man eben noch nicht äh, genug äh, fundierte Aussagen zutreffen kann. Ähm, da immer vorsichtig sein, wenn man auf absolute Aussagen trifft, dann sollte man auf jeden Fall hinterfragen. Ja, die nächste Frage ist, wenn Welpen beim Sitzen die Pfoten nach außen stellen, sollte man sich hierüber Gedanken machen oder verwächst sich das?
1: Da muss ich schon fast mit der Gegenfrage kontern. Welche Pfoten? Also die Vorderpfoten, die Hinterpfoten, ähm, da gibt es ganz unterschiedliche Sachen, ja, und auch unterschiedliche Sachen, die wir in der Praxis sehen. Also es gibt ähm, wie bei uns auch, es gibt XO-Beine und dann beim Hund aber eben auch vorne und hinten noch zu vergleichen. Ja? Ähm, und ich vermute, ja, also aber es ist nur eine Vermutung, ich weiß nicht, ähm, welche jetzt gemeint waren, aber es ist manchmal so, dass wir Hunde sehen, wenn die auf dem Boden sitzen, dass ihnen die Hinterbeine auseinanderrutschen zum Beispiel, oder die Vor-, also das Hinterteil nach hinten wegrutscht. Ähm, da glauben wir, ja, dass es das einfach auch ein bisschen daran liegt, dass die Hunde in sich nicht so ähm, stabil sind. Ne? Also dass die Rumpfmuskulatur und auch die Adduktoren nicht so gut funktionieren. Ähm, das wäre was, was ich ähm, beim Tierarzt oder eben auch beim Physiotherapeuten vorstellen würde oder Je nachdem, wenn die Hunde in den Sport gehen sollen, es gibt schon wirklich gut spezialisierte Sportphysiotherapeuten auch, die sich das gut angucken können und da auch unterstützend helfen können.
0: Da kommt mir spontan noch eine kleine Nachfrage, wo du das erzählst, gerade mit den Hinterbeinen. Es gibt ja auch einige Hunde und ich weiß, dass äh, von unserer Hündin und auch von, es sind eine Menge weiterer Appenzeller oder auch anderen Hunden, wenn die äh, im Liegen ihre, ihre Beine so komplett nach hinten ausklappen, weißt du, was ich meine?
1: Für mhm. eine Froschposition.
0: Ja, genau, genau. Ist das auch ein ähnliches
1: Thema? Also es gibt ja auch unterschiedliche Formen von Bindegewebe und auch da wie gut, wie fest und wie weniger fest. Eine, eine ausschließende oder eine, eine absolute Aussage gibt es dazu nicht. Zum Teil ähm, sollte man sich natürlich um die Hüfte Gedanken machen und äh, nachschauen. Wenn die aber völlig unauffällig ist, dann ist das äh, schlichtweg eine, eine gute Dehnbarkeit des, äh, des Hundes. <lacht> und eine wenn das strukturell sonst keine Probleme macht, dann sind die einfach gut beweglich. Ich ziehe da immer die Analogien zum Mensch. Es gibt eben bewegliche Menschen, die per se etwas besser ausgestattet sind mit Beweglichkeit in den unterschiedlichen Gelenken. Und das gibt es sicherlich beim Hund auch. Aber es gibt schon so ein paar Hinweise zum Teil, wie die Hunde liegen oder wie sie sitzen die mich, ja, wo ich dann den Besitzer auch sage, lassen Sie nochmal schauen, bitte.
0: Also im Zweifel, wenn man sich unsicher ist, dann am besten ab zum Tierarzt oder zur Physiotherapeutin, zum Physiotherapeuten und da einfach mal nachfragen und äh, nachschauen lassen, dann ist einem sicherlich äh, besser geholfen. Ist letztendlich auch eine sehr individuelle Sache, nehme ich an und äh, die Beschreibung äh, so übers Internet ist ja kann ja auch manchmal schnell abweichen von dem, wie es letztendlich tatsächlich aussieht und da sollte dann im besten Fall denn ein Profi drüber schauen. So, nächste Frage, auch ein Thema, äh, was natürlich äh, beim Thema Bewegung für viele relevant ist das Thema Geschirr. Hier kam eine Frage, kann sich Geschirrtragen negativ auf die Entwicklung auswirken? Gibt es ein Geschirr, das man guten Gewissens empfehlen kann?
1: Also was ich jetzt pauschal sagen würde, das Geschirr sollte passen. <lacht> Und dann kommen wir natürlich wieder zu dem Knackpunkt, was passt. Es ist so, dass ein Geschirr die Bewegung nicht einschränken sollte. Und manchmal kommt es eben dazu, dass man das Geschirr benutzt, damit der Hund nicht so zieht. Also das sind häufig Sachen, die ich höre. Oder dass man nicht an der Halswirbelsäule ziehen will, weil man nur ein Halsband benutzt. Ähm Pauschal kann man diese Aussage nicht treffen, aber es ist tatsächlich so, dass wir inzwischen dazu übergegangen sind, das anzubieten, dass man unterschiedliche Geschirre am Hund probieren kann und zwar in der Bewegung und sieht, was limitiert und was nicht. Was mir ganz, ganz doll am Herzen liegt, ist, wenn ich so Videos oder Bilder aus Welpengruppen sehe, ist die müssen passen, die Geschirre. Also die dürfen nicht zu klein sein, ja weil man noch wartet, weil der Hund ja wächst, bis man die nächste Größe kauft. Die dürfen aber auch nicht zu groß sein, so dass sie ähm, vielleicht am, am Sternum, also vorne am Brustbein und an der Brust ähm, schon so groß sind, dass sie noch über die Schulterblätter, na, wenn die Schultern sich bewegen, drüber rausziehen. Ähm, und dann gibt es noch eins, ähm, was mir sehr am Herzen liegt, ist, sich zu überlegen, zum einen, wo der eingehängt wird, die Leine, also die dieses Häkchen ähm, dieses oder diesen, dieser Ring zum Einhaken, wo der ist und wie gut der tatsächlich gepolstert ist. Ähm, und dann bitte auch immer, auch wenn die schön sind, die Leinen und alles, mit großen Karabinern und schwer, und schwer bedeutet auch teuer und sowas, ähm, das ist nicht immer eine gute Idee. Also da, wo die Leine eingehängt wird, das sind wir mitten über den Dorn fortsetzen in der Regel. Das Haut, wenn man den Hund immer an der Leine hat und sich da bewegt, dann führt es eventuell auch dazu Irritation, weil da immer was drauf dotzt. Also solche Sachen sollte man sich gut überlegen. Die allermeisten Hersteller haben das inzwischen auch erkannt. Aber auch da mal gucken. Und wenn man das Geschirr abzieht, abnimmt, ähm, dann sieht man häufig auch, wo Druckstellen sind im Fell. Und die sollten natürlich so gering als möglich sein.
0: Und wie sieht das vorne an, an der Brust aus äh, mit dem
1: Brustbein? Wo sollte man da drauf achten? Also je nachdem, ähm, wie breit die Brust des Hundes ist, da unterscheiden sich die Rassen ja auch wieder sehr. Ähm, muss man eben schauen, dass ähm, insbesondere die Bewegung der Schultern ähm, frei ist. Also die, die, die Lage der, ja, der oberen, also die um den Hals rum, das sollte schon fast wie ein Halsband sein. Ja, das sollte nicht auf den Schulterblättern oder auf den Schultern, Schultergelenken vorne liegen, ähm, sondern das sollte relativ frei sein und tatsächlich schmal über äh, die Brust runtergehen.
0: Ja, es ist also tatsächlich, ich kenne das selbst, äh, gar nicht so einfach, äh, manchmal ein passendes Geschirr zu finden, da viele Anbieter auch einfach, ähm, ja, ich sag mal, wahrscheinlich die Entwicklung an bestimmten Rassen vorgenommen haben und entsprechend das einfach bei anderen Rassen dann komplett äh, abweichen kann. Und manchmal sind das einfach schon ein paar Zentimeter an der einen oder anderen Stelle, dass ein Geschirr einfach nicht mehr richtig passt. Ich kenne das selbst, wir haben auch immer sehr große Schwierigkeiten, was es angeht, ein passendes Geschirr zu finden. Und ähm, ja, da vielleicht im Zweifel dann auch äh, beraten lassen. Genau, mhm. noch
1: ein Hinweis. Wir haben jetzt den vorderen Teil noch bedacht. Das andere sind die Schnallen, die sich hinter äh, den, den Vorderbeinen dann befinden. Mhm. Ähm, da sehe ich zum Teil wahnsinnig große Schnallen oder auch schwere ähm, da bitte immer schauen, dass der Ellbogen nicht dagegen dotzt. Ja, also wenn die den, den, den den das Vorderbein nach hinten führen, ähm, dass nicht genau da diese Metallschnalle zum Beispiel ist und man jedes Mal ähm, da der, oder der Hund jedes Mal da dagegen läuft. Dass, äh, die sollten etwas weiter oben liegen dann natürlich. Ähm, das wäre so auch das was mir aus bewegungstechnischer Sicht äh, immer am Herzen liegt. Ja, und was ich auch, was ich dich
0: denn an dieser Stelle nochmal aus eigenem Interesse <lacht> fragen würde, es gibt ja auch ganz unterschiedliche Geschirrmodelle, die ähm, auch auf ganz unterschiedlichen äh, Längen am Rücken enden. Also manche, die so also spezielle Zuggeschirre, die den Punkt sehr, sehr weit hinten haben, ähm, manche, die halt sehr, sehr kurz hinterm, hinterm Hals halt enden und manche, die eher so im mittleren Bereich liegen. Wo, wo sollte, was sollte man dabei beachten?
1: was man mit dem Geschirr machen will. Also wenn ich mit meinem Hund in den zukundesport gehe, dann ist ein Zukunftgeschirr natürlich sehr gut. Ja. Ähm, man muss dann auch immer unterscheiden, wir haben natürlich auch viele ähm, äh, jetzt Hunde zum Beispiel aus dem Tierschutz, die kriegen am Anfang diese Sicherheitsgeschirre. Mhm. Ähm, das muss man auch, ähm, das ist wichtig zur Sicherung des Hundes, keine Frage, aber es birgt ja auch eine Form von sag ich mal übertrieben gesagt, Korsett ja und könnte auch limitierend sein. Also da immer schauen, dass man ähm, im Zweifel, wenn man das Gefühl hat, der Hund hat irgendwie Schwierigkeiten damit oder es gibt auch viele Hunde, die weg also nicht unbedingt ihr Geschirr angezogen haben wollen. Das muss nicht immer nur einfach ein Unwillen sein oder ein Ungehorsam, sondern da kann ja auch mal was dahinter stecken, dass es tatsächlich irgendwo reibt oder unangenehm ist. Also nicht jeder Hund ist nur ungehorsam, weil er das nicht anziehen will. Ähm, am besten wäre es natürlich ganz ohne, aber das funktioniert halt nicht ne? in der Gesellschaft, mhm. in der man ähm, die Hunde eben auch äh, eine gewisse Form kontrollieren muss oder eben auch sichern muss. Und ähm, wenn irgend möglich, ähm, und das erwähne ich immer, sollte man natürlich auch schauen, dass die Hunde im Freilauf ähm, sich bewegen können, also so frei als möglich, ob das nun mit Geschirr oder Halsband ist oder eben auch mal in, unter gesicherten Bedingungen, ähm, die wirklich toben können, dann kann man im Prinzip ja auch alles ausziehen, ne? wenn das ein schön gesicherter Raum ist, ähm, dass die einfach auch mal ohne was an ne? Wir wollen ja auch nicht immer einen Rucksack oder eine Tasche auf der Seite tragen oder wie auch immer, das sind einfach Dinge, die ähm, Zeiten haben, wo sie dran sein müssen, aber vielleicht findet man auch Zeitpunkte, wo man die abnehmen kann und wo die völlig ohne spielen können. Also ich sehe es auch manchmal, dass die Hunde sich gegenseitig, wenn sie miteinander spielen, dann auch am Geschirr oder am Halsband oder irgendwas ziehen. Das birgt natürlich auch da manchmal ein gewisses Verletzungsrisiko. Ja? Ähm, insofern, wenn, wenn möglich, dann auch mal ohne. Hier sind wir ganz schön ausgeufert hier beim Geschirrthema.
0: Aber es ist auch eins, das, das beschäftigt sehr, sehr viele. Ähm, kommen wir mal zur nächsten Frage. Ähm, auf was sollte man achten, wenn man Hundesport machen möchte? Stimmt es, dass das Fußlaufen aus dem IGP-Bereich dem Bewegungsapparat bzw. der Gesundheit schadet? Also zwei Fragen in einem.
1: Ja, dem würde ich quasi so antworten, wenn ich IGP mache oder eine gewisse Form von Hundesport, ähm, dann muss ich den Hund auch dahin trainieren. Und auch ähm, in dem Fall sagen, wenn der Hund entsprechend im, im Fuß laufen sollte, dann sollte er auch eine gewisse ähm, ein gewisses Training, ein Aufwärmen, ein Warm-up ähm, und auch im Anschluss, sage ich mal, entsprechend gegentrainiert werden, wenn er nicht mehr im Wettkampf läuft. Also diese Form von Fußlaufen, ich sehe es auch öfters mal in den Videos, ist jetzt nicht unbedingt eine freie Art der Bewegung, aber es gehört zu dem Sport und dann kann man es auch trainieren. Aber man muss eben auch schauen, dass sie in den anderen Phasen sich oder entsprechend stabil auch dafür sind, um diese Bewegung zu halten. Man kann nicht einfach erwarten, dass der Hund so läuft ähm, und, die, und die Strukturen nicht stärken. Ähm, das führt in der Regel dann zu Ermüdungserscheinungen und, und dann auch Verletzungen. Aber per se zu sagen, dass der und der Sport ähm, immer und schädlich wäre und man das rausnehmen sollte, das halte ich nicht für richtig, ähm, sondern man muss es eben entsprechend trainieren und auftrainieren. Und dann kann man das auch machen.
0: Jetzt kommen wir tatsächlich auch schon langsam zur letzten Frage. Und zwar, welchen Tipp hinsichtlich der Bewegung kann man WelpenkäuferInnen mit auf den
1: Weg geben? Also da würde ich sagen, ähm, man sollte sich bei, den, bei der Auswahl der Rasse Gedanken machen, ähm, zu welchem Zweck sie gezüchtet werden, was deren Funktion ist. Und inwiefern ich diese, diesen, dieses Zuchtziel und dieses Bewegungsziel auch dem Hund ermöglichen kann. Und wenn ich mir darüber Gedanken gemacht habe, dann ähm, kann ich das Bewegungsmuster ähm, des Welpen auch entsprechend fördern. Das bedeutet auch, wenn ich nachher in den Sport auch gehen will oder ähm, je nachdem, was, was meine Intention ist, warum ich auch diesen, diese Art von Hund äh, mir angeschafft habe, dass dieser Welpe ähm, auch in seiner frühen Phase schon damit konfrontiert wird ähm, und dass er ein großes Repertoire an Bewegungsmöglichkeiten ähm, bekommt. Und zwar ähm, kontrolliert, nicht übertrieben, aber auch nicht untertrieben. Und ich
0: denke, was man auch mit auf den Weg geben kann, wenn man denn einen Hund ähm, einer bestimmten Rasse, die ihr bei euch in der Studie sucht, ähm, dass man sich vielleicht auch überlegen könnte, bei der Studie mitzumachen. Äh, das wäre natürlich auch ein, ein Tipp von meiner Seite aus. Ähm, ja, ich danke dir dass du ähm, dir die Zeit genommen hast, euer Projekt vorzustellen und hier auch noch einige Fragen aus unserer Community zum Thema zu beantworten. Äh, wahnsinnig spannende Studie, wahnsinnig spannendes Projekt. Ich bin sehr, sehr gespannt, was man da von euch in den nächsten äh, Jahren noch hören wird. Äh, ja,
1: vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst. Vielen Dank und vielen Dank auch für die spannenden Fragen. Und ähm, ich möchte noch mal hervortun, dass vieles von meinen Antworten aus der aus der Praxis ähm, kommt, eben noch nicht mit äh, wissenschaftlich fundierten Daten ähm, jetzt gespickt ist. Aber wir euch natürlich brauchen, euch äh, Neuhunde-Welpenbesitzer oder neue welpenbesitzer das müssen nicht Neuhundebesitzer sein, ähm, dass ihr noch uns helft, weiter Daten zu sammeln, ähm, damit wir diese Fragen auch ein bisschen ja, ein bisschen wissenschaftlicher beantworten können. Daran würde mir sehr, sehr viel liegen. Ähm, klar ist das eine die Erfahrung, aber Erfahrung bedeutet auch viel Meinung. Ja, wir haben auch manchmal unseren Tunnelblick, durch den wir schauen. Und ich möchte, dass das nicht so bleibt. Ich möchte, dass wir ähm, einen breit gefassten und gut äh, mit Daten belegten Blick auf die Hunde und deren Bewegung bekommen. Und deshalb sind die Besitzer so wichtig, ja, und die Teilnehmer, dass ich mich wahnsinnig freuen würde, wenn wir hiermit dann noch ein paar Leute ansprechen können, dass ihr mitmacht. Ja, würde mich
0: auch sehr, sehr freuen, wenn wir ein bisschen dazu beitragen können. Und wie gesagt, nutzt eure Chance, wenn ihr wirklich einen Hund habt oder ein Hund in der Zukunft bei euch einziehen wird oder ihr Gar Züchterinnen seid, haben wir ja auch einige unter unseren Hörerinnen, die einen Wurf einer entsprechenden Rasse planen. Nutzt eure Chance, euch da aktiv an einem spannenden und wichtigen Forschungsprojekt äh, zu beteiligen. Ähm, da habt ihr die Chance, wirklich was mitzubewegen, kann man ja schon so sagen, ne? gerade wenn es um das Thema äh, Bewegung geht. Ihr könnt da wirklich was mitbewegen und ähm, nutzt die Chance, da teilzunehmen. Ich denke, es lohnt sich, auf jeden Fall.
1: Es wäre mir noch ein großes Anliegen ähm, zu sagen, wenn ich das darf, wer unsere Studie auch unterstützt noch äh, darum. Ich hatte ja schon erwähnt, äh, den, den Laufbandhersteller möchte aber auch erwähnen, die Firma Heel, die sicherlich vielen Leuten ein Begriff ist, auch, die uns ähm, ziemlich gut unterstützt in, in Form von ähm, einer Stelle die ähm, mitfinanziert wird. Wir brauchen natürlich auch immer Leute, die das finanzieren. In größter Form machen wir das, ähm, möchte ich sagen, ehrenamtlich. Aber wir haben auch über Physia zum Beispiel unsere Ultraschallgeräte bekommen. Ähm, und das ist auch immer sehr, sehr wichtig für uns, dass wir auch eine gewisse Form von Unterstützung da bekommen. Denn ähm, Außer in Jena, die haben jetzt keine Praxis, aber wir anderen drei, wir haben eben unsere Praxen, die nebenher laufen müssen und wir machen dann quasi wochenends die Messungen. Also wir haben kein Ganglabor, wo das alles mit viel Personal erfolgt, sondern das ist ähm, ja auch ganz schön viel ähm, ehrenamtliche Arbeit, auch der Mitarbeiter in den unterschiedlichen Praxen. Und ähm, alle, die das unterstützen, den möchte ich sehr, sehr, sehr danken. Ohne die wäre es nicht möglich und natürlich auch das Interesse von unterschiedlichen Podcasts wie eurem, das ist natürlich <lacht> für uns Gold wert, das auch zu verbreiten und da möchte ich ein ganz großes Dankeschön aussprechen.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Wir freuen uns da, wie gesagt, einen Teil zu beitragen zu können. So wie du es, ich finde es schön, dass du es zum Schluss auch nochmal sagst, dass das wirklich ein Projekt ist, was auch von euch, also den Projektverantwortlichen, wirklich sehr, sehr viel in Anführungszeichen auch ehrenamtliche Arbeit, Arbeit über den eigentlichen Arbeitsalltag hinaus erfordert. Und äh, da sieht man einfach auch, was für ein großes Engagement dahinter ähm, der ganzen Studie steht. Und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, äh, das hervorzuheben, ähm, damit man sich so darunter vorstellen kann, dass das auch wirklich äh, von euch ein äh, sehr großes Herzensprojekt auch ist. Ja, <lacht> ist sehr
1: gut zusammengefasst. <lacht> <lacht>
0: Ja, und äh, dann würde ich sagen, sind wir jetzt auch am Ende und ich sag auch nochmal Danke, äh, und dass du da warst und ähm, ja, vielleicht hören wir ja in äh, in ein, zwei Jahren oder in zwei, drei Jahren, mal gucken, hören wir ja noch vielleicht nochmal wieder und äh, können dann vielleicht schon über ein paar konkretere Dinge vielleicht sprechen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen und ja, schön, dass du da warst.
1: Ja, vielen
0: Dank. Tschüss. Ja, und ich hoffe, dass auch ihr spätestens jetzt sehr gespannt auf die Ergebnisse der Studie seid und nun ja, euch vielleicht auch ein klareres Bild zu den sehr häufig gestellten Fragen rund um die Bewegung des Hundes machen könnte. Auch wenn es natürlich nicht ganz so befriedigend ist zu wissen, dass man eben noch nicht so viel weiß. Und vielleicht findet ja der ein oder andere Welpe durch diesen Podcast zur Studie. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Falls eure Hunde oder euer Hund also als Teilnehmer passend sein sollte, dann meldet euch bei Kirsten und ihren Kollegen. Ihr könnt damit einen wertvollen Beitrag leisten. Der Link zum Projekt Gangwerkentwicklung, den findet ihr in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Dort findet ihr dann auch den direkten Kontakt, den Kirsten erwähnt hat. Wenn dir die Folge gefallen hat oder natürlich auch, wenn dir unser Podcast im Allgemeinen gefällt, dann freue ich mich natürlich, wenn du eine Bewertung da lässt Und ich freue mich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.